0: Ci siamo, bentornati a tutti quanti a questo nuovo appuntamento sul canale Twitch di Round2. Pronti, come sempre, per il nostro Q&A serale che torna dopo il viaggio a Tokyo e che ha questa cadenza così molto morbida, rilassata, eh, avvolgente, perché poi viene pubblicato anche in formato podcast quindi salutiamo anche chi ci segue su Spotify, su Apple Podcast Amazon Music o Google Podcast non si
1: capisce perché Fossa quando deve fare il Q&A diventa una persona seria torna un po' là sul bancone di Evriai <ride> ma no, va bene, ma no, va bene, va bene. No, okay, no, so. okay. va bene va bene, accetto questo tuo cambio di registro Ci sta ogni tanto, no? Va bene. Di avere un
0: momento anche un pochino più pettinato.
1: Va bene, va bene. bene, Che è perfetto questa cosa del pettinato con chi ha seguito il Il pre-show, Sa che il pettinato è apprezzato. (ride) Chi non l'ha seguito peggio per lui. Giusto, dai, almeno (ride) i primi minuti.
0: No, ma il Q&A è sempre un appuntamento invece molto molto più inquadrato? Eh, Col palo in cui... posso. <risate> il QA mi cambia, mi cambia. È così, è, così, è, così, e, è, così, è così, va bene. Che dici? Si parte, sì, si parte subito. subito
1: domande, non rispondiamo sì. mai a tutte. Succederà anche sì, oggi, succederà Did- anche non arrivare oggi. alla fine, ma ci
0: proviamo. Assolutamente, sì, uh. allora, sono arrivate una cinquantina di domande, ragazzi. Questo più o meno è lo standard, anche perché il QA ha cadenza insomma, un pochino più dilatata. Eh, e quindi ci sta io cerco di eh, raccogliere tutti gli spunti possibili tutti gli spunti ma è eh, un po' è difficile procedo con la prima domanda che si dovrebbe anche vedere ah, ehm. Qui, in sovrimpressione, l'Ontraombra, Salve Fossa, anzi Old Fossa e Bimbo Marco. Al solito i complimenti si sprecano, difficile unire in un unico canale, informazione e passione pura. Semplice e genuina per qualunque cosa appena sfornata. Il, Il, tutto, sotto... Parla. <ride> Il tutto sotto lo sguardo duro e attento di un ceofelino. volta voglio divertirmi e vi dono un magico potere. Avete la possibilità unica, insindacabile al limite del divino di modificare un gioco. Nella vostra esperienza avete sicuramente provato un titolo che per un singolo dannato dettaglio è irrecuperabile. Ora avete la possibilità di correggere quell'errore e rendere il gioco perfetto. Di che gioco parliamo? Quale orribile dettaglio lo ha rovinato? Ehm, quale, come salvarlo? Grazie per l'attenzione e salutate pera. Ardua
1: questa. Madonna, eh. queste difese sono belle, queste così un po' concettuali sono belle. Cacchio, difficile. Molto su due, difficile, su due piedi così, non lo so.
0: Eh, però la chat ci viene subito in aiuto. Per esempio mm. Antonio dice togliere le armi rompibili a Breath of the Wild, che potrebbe sicuramente essere una cosa, però devo ammettere che pur nel, insomma, nella, nell'inefficacia, secondo me, di questo dettaglio, che si percepisce soprattutto nelle fasi avanzate, ehm, non credo che questo dettaglio abbia rovinato poi eh, complessivamente l'esperienza di gioco, che resta di altissimo livello e poi ci sono anche modi per disinnescarla cioè alla fine è vero che è un po' una rottura di coglioni cambiare le armi ma alla fine ne hai così tante sei preso anche i semi corogu e hai gli spazi nel, nell'inventario che più o meno
1: Allora, me ne sono venute due, Vai. guarda non una ma due, la prima sì. che è la, quella che mi era venuta subito Due ore in più a Mirror Edge. Mirror Edge l'ho amato, ma Mirror Edge era oggettivamente troppo corto. Mi è piaciuto il fatto che fosse molto così raccolto via. Però no, cazzo, era veramente troppo corto. Se avessero aggiunto un po' più di contenuto nell'originale, l'avrei molto gradito. È un gioco che io personalmente davvero ho amato tanto. Sì, eh beh, per è me bellissimo. è un, un,
0: un capolavoro di non quella stagione. Racconto,
1: esatto. Lo ricordo con grande piacere, non so quanto si invecchiato bene, ma per me è un gioco di cui conservo un ricordo magico e però la brevità eccessiva era un elemento, secondo me, un po' problematico. Io gli ho tolto dovrei...
0: anche la voce di Asia Argento, eh. L'ho giocato in inglese,
1: <ride> col cazzo che lo gioco in inglese. <ride> e, e,
0: e questo si potrebbe estendere <ride> <ride> poi anche in realtà,
1: a Dead Space, a Dead Space e la voce di Asia Argento, grazie, eh, ma... No, l'ho grazie. giocato anche quello in inglese. Uh, quindi, prima che ti dico questo, e attenzione, attenzione sì. secondo me l'avrebbe reso perfetto, però l'avrebbe reso ancora migliore, vado nella direzione opposta, ovvero tagliare un pezzettino centrale, ne abbiamo parlato già diverse volte di The Last of Us parte 2, che secondo me lo appesantisce un po'. Quelle due ore lì, forse due ore sono tante, le aggiungevo a Mirror's Edge. Secondo me venivano cioè fuori i due giochi migliori. Cioè The Last of Us ancora più incisivo, ancora più diretto, mai sfiancante. E Mirror's Edge un po' più, un po più pieno. Secondo me The Last of Us con quelle, senza quelle orette e mezza veramente per me diventava che è perfetto e invece mirror sedge ripeto non diventava perfetto cioè per me non è una roba da 10 ok ma lo stesso è un gioco cui voglio benissimo è comunque un gioco da 9 per me e quindi mi vengono queste due risposte sì però sono
0: anche in questo caso sono prospettive che non è cioè non è un dettaglio che ti rovina completamente l'esperienza
1: e però cioè, secondo me la domanda è un po' Come dire, un, sì, un po' captiosa, perché sì, 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 un sì. Gioco, cioè, se mi rovina completamente l'esperienza, allora, deve essere una roba che è brutta, sì, sì, cioè, che, è brutta. che non
0: funziona. Sì, eh. è vero. Eh, guarda, allora voglio dire togliere le versioni old gen Cyberpunk 2077. Questo è un po' da
1: paraculo, ma ci sta. Però ci no, sta. ci sta, ci, ci, sta, sta no? ci sta, ci può stare alla grande, ci può stare. Cioè, più che altro, perché avremmo visto uno scenario diverso. E si sarebbe parlato secondo me del gioco in modo diverso oppure dagli due anni di sviluppo <ride> sì, sì è vero, claro. è vero. <ride> mm, però entrambe Claudio... le cose perché tanto se anche con due anni in più le versioni all gen non le salvavi comunque
0: però Claudio non lo so che secondo me eh, con due anni esatto eh, questo è il punto non con le due salvavi. anni di sviluppo le versioni cioè, è incompatibile
1: punto è proprio... con la, l'architettura all gen punto.
0: complessivamente però forse davvero il combat system di The Witcher 3 cioè mettere dentro The Witcher 3 lasciarlo tutto uguale ma metterci un combat
1: system eh, bello guarda allora approfitto di questa cosa e per me proprio è un caso da make it or break it a me non sono mai piaciuti gli Assassin's Creed perché non mi è mai piaciuto un sistema di combattimento con un sistema di combattimento più action più gagliardo li avrei sicuramente graditi quindi ci sta questa cosa mi piace cioè, questo è proprio un caso di gioco che non mi è piaciuto ma Mi sarebbe piaciuto, sì. Quindi per rispondere alla domanda ci sta.
0: Eh, Anche il capitolo 18 di Final Fantasy VII Remake è sicuramente un punto importante. Il problema è è lì che io fatico a pensare di poterlo togliere perché nell'ottica di tutto il remake e quindi anche dei prossimi episodi diventa centrale Eh, quella rilettura. eh, e quindi è proprio complesso
1: qualcuno dice elevare le fasi run in di caped no, per
0: me no mai no, no. secondo me anzi forse migliorarle un pochettino però io le ho comunque apprezzate sono, sono d'accordo ehm, andiamo invece adesso in ambito Microsoft. bella domanda, molto bella Fra l'altro guarda mi riaggancio perché qualcuno in chat diceva eh, Cambierei qualcosa in Halo Infinite non farlo fare a 343 Industries <ride> e la domanda così okay. eh, di Eugenio è proprio buonasera ragazzi vorrei farvi una domanda riguardo Halo secondo voi se fosse rimasto in mano a Bungie e non fosse passato a 343 Industries le cose sarebbero andate meglio? con Halo Infinite ci sono molti problemi nonostante sia il titolo di punta di Microsoft e i fan sembrano sempre più scontenti sarebbe stato meglio lasciare Halo a Bungie? continuate così grandi e allora
1: che, che cosa posso dire? Dico, se non si <ride> però non un laconico sì eh,
0: dico che Bungie cioè la, la mh, perfezione anche del, del, dei gameplay che Bungie ha sempre eh, concretizzato secondo me va tenuta in conto c'è anche da dire però un'altra cosa che se Bungie si è allontanata da Alo, è anche perché secondo me creativamente Voleva aveva fare sentito senzionato l'urgenza di abbandonare quel franchise e di andare oltre, quindi forse se c'è magari un qualcosa di fra virgolette colposo è l'idea che Microsoft ha avuto di portare avanti quel franchise nonostante l'abbandono voluto dal team originale.
1: Aggiungo solo una chiusura, non ho niente più da dire, che nel mondo ipotetico in cui eh, Halo rimane nelle mani di Bungie non avremmo visto Destiny e sarebbe stato forse un mondo un po' più triste sì sono, sono d'accordo guarda
0: prendo anche un'altra domanda che in realtà è arrivata dopo però sempre in ambito siamo sempre in ambito Halo se la trovo se la trovo ma forse non la, non la trovo più aiuto Fai fammi delle faccio dei
1: versi <ride> faccio non so, una musica d'accompagnamento vabbè dai dopo che se ne frega vabbè, la, 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 ritroviamo
0: la ritroviamo dopo sempre relativa a Halo. e adesso invece leggo allora la domanda di Dario che chiede ciao Fosse e Marco anzitutto grazie per l'ottimo lavoro che state facendo vi seguo sempre indifferita eh, purtroppo per me non è un bel periodo né per il tempo a disposizione né per tutto il resto quindi ultimamente non sto trovando voglia e soprattutto tempo per giocare giochi lunghi e complicati data la vostra passione per l'indie potete consigliarmi qualche titolo breve magari non sfidante per iniziare a giocare senza troppe pretese nei, de- nei ritagli di tempo uh,
1: allora vabbè sempre short hike Secondo me se sei in questo mood qui un po' di cazzi tuoi, un po' malinconico, un po' di momento no, ti aiuta, è proprio una carezza che ti fai da solo e ti piacerà tanto. Quindi secondo me quello sempre. Eh, Bello sempre Death's Door. Secondo sì. me non è particolarmente impegnativo dura il giusto sì. una decina di ore. Eh? Sì, però magari grande. un pochino più sfidante lo
0: è, nel senso che c'è sì, una dimensione però, action. Da, sì, però non è mai un gioco difficile. No, secondo me. No, non è Celeste. per, per eh no, Esatto. Es- es-
1: che... No, ma non è. Cioè, secondo me, si fa. Si fa sempre.
0: Guarda, sul modello di Short Hike c'è cioè sia Toem che um, The Tourist. Che secondo mm? me hanno proprio quella stessa nerve, Quel quello mm. stesso mood. Ovviamente beh, non posso non metterci anche Gris, che, che tu non hai giocato. Però lo avrei consigliato.
1: Sì, consigliato. E,
0: e o qualsiasi walking simulator, così sì. si chiamano. Sì. Che secondo me, insomma,
1: E io ci metto anche perché abbiamo parlato recentemente a proposito del nostro viaggio in Giappone, eccetera. Se hai un PC o Xbox Vampire Survivors secondo me è una roba si sì, 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 gioca sì. con calma Cioè, partite che ti mangiano le mezz'ore, ma senza l'impegno, anzi con questo senso di progressione, questo gusto proprio che non capisci perché funziona così bene ma funziona dannatamente bene e quindi secondo me ti, ti, ti anche aiuta un po' magari a non pensare ma a focalizzarti con qualche pure battutina così su un'azione che funziona benissimo e quindi io, io questi, questi te li consiglio proprio forte. Anche e poi vero. aggiungo mm, sì. anche un... come si dice? Little Nightmares. Bravo. Narrativo, carino, sì. meno depressivo, come sta scrivendo qualcuno, di magari Inside, che ti mette, secondo me, proprio un po' d'angoscia. Beh, anche, anche
0: Gris, un pochino, cioè affronta comunque tematiche okay. molto certo. forti, così come tanti Walking Simulator, mi viene in mente What Remains of Edith Finch, cioè è un gioco... Versato da una vena un po' sì. non, non mortifera ma luttuosa certo. ecco
1: quindi io li, io li ce lo metto Se mm, lo metti comunque un minimo di, di, di accenno di trama di lore carino guarda siete preziosissimi voi dalla chat perché marie per
0: esempio cita thomas osalon che è un puzzle game coi rettangoli. coi rettangoli <ride> con i regoli eh, esistenzialista però secondo me è molto efficace e qualcuno invece cita di Artful Escape che ci sta, È proprio madre. linearissimo, non sfidante, ma anche, secondo allora, me tematicamente molto bello perché è un viaggio di formazione sì. e di autoaffermazione e poi anche stilisticamente e musicalmente comunque sia, è un gioco colorato, d'impatto, lisergico, ci sta proprio. Sì, sì, ci sta. Ci sta anche Cicori che citano in chat. Anche se lì si ritorna poi su, sulla tematica, come posso dire, un po' pesante, perché si parla di depressione, ecco.
1: Bello, bello. Comunque dai, un po' di cose l'abbiamo abbiamo detto. Aggiungerei anche, però non è più indie, non dura così poco, però mi va di citarlo, perché magari come strappo alla regola te lo puoi concedere. Io anche uno Psychonauts 2 ce lo metto. Sì. Eh. Eh, farti sì. un po' perdere in un'avventura con tanti colori tanta roba sì. è un po' più impegnativo e dura un... di più sì
0: più che altro è, è meno adatto a una fruizione mordi e fuggi esatto. secondo me se sì. cioè, ti fai un livello e non è che lo puoi fare nei ritagli di tempo no.
1: però magari se, se come ultimo di un percorso potresti sì. arrivare lì Sono d'accordo ho ritrovato la domanda di Halo vai la faccio,
0: ce la fa Tizio Burbero, vi ho sentito spesso dire che Halo come saga ha perso molto del suo appeal col tempo, nonostante il buon lavoro fatto al lancio con Infinite. Ma non pensate che gran parte del disinteresse generale venga proprio dal mancato supporto post-lancio e che se fossero stati presenti più contenuti il brand avrebbe potuto ancora dire molto? parlo ad esempio dell'espansione della campagna di nuove modalità per il multiplayer della forgia della modalità della sparatoria addirittura di quella battle royale che secondo me si integra bene col gameplay di Halo e poi secondo voi dopo Infinite che sta morendo un poco alla volta quanto tempo passerà prima di un nuovo capitolo? allora io voglio dire che trovo difficile pensare che, che, che una pubblicazione più pronta dei contenuti post lancio potesse risollevare le sorti di Alo, perché il discorso che facciamo molto spesso è che probabilmente proprio a livello di immaginario e secondo me, voglio dire, anche a livello di genere d'appartenenza un pochino Halo ha perso il traino così come ha perso il traino secondo me l'FPS in sé, che non è al di là dei Battle Royale non è più
1: eh, lo strano incarna più lo mercato, spirito del esatto,
0: anche Alo per me purtroppo ha un pochino perso la capacità di parlare forse a questa generazione che ha eh, dei, delle idee o dei canoni sci-fi un pochino differenti. Eh, è ovvio che una pubblicazione più pronta di quei contenuti lì avrebbe sicuramente dato più slancio a questo capitolo eh, però
1: non so se avrebbe dato più slancio al brand in sé. Io sono d'accordo, voglio dire una cosa sarebbe stato meglio un supporto più continuativo più presente più convincente, più pervasivo in dubbio, cioè sì. Microsoft non, non ha fatto bene nel supporto no. ad Halo, penso che nessuno si azzardi a dire il contrario quindi s- avrebbe un po' eh, risollevato cambiato un filo sì. sì. avrebbe riportato la saga su quella potenza proprio deflagrante che aveva capace di definire una generazione per me mai, mai. nella vita cioè no, ma... il problema non è arrivo a dire una cosa un po' paradossale non è quello che è venuto dopo è quello che è stato in quel momento lì Sì, 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 sì. cioè nemmeno due settimane dopo era ancora così sulla cresta dell'onda è stato, non è stato mai capace secondo me neanche per un singolo giorno di essere... Lo specchio di quello che era una volta, cioè di mostrare questi muscoli incredibili e far parlare tutti di quella cosa sì. lì. E lo dico, sapete quanto io lo abbia apprezzato! Ho scritto un articolo su direi, proprio da, veramente in estasi di fronte a un multiplayer che per me rimane clamoroso, clamoroso, clamoroso sì, sì. bellissimo! Ma però nell'ottica di ciò che era e ciò che non è più, Secondo me è anche è un po' colpa loro ed è un po' come dicevi tu discorso più generale.
0: Io oltre a eh, pensarlo proprio come identificativo della generazione, che quella è una cosa veramente molto difficile da fare cioè io non lo trovo nemmeno più identificativo dell'ecosistema Microsoft.
1: Quello, quello intendo, generazione, intendevo generazione Microsoft. Eh lo so. Cioè infatti, prima infatti Xbox era Halo.
0: certo. Eh, forse anche fin troppo tant'è che nei primi anni 2000 eh, mi ricordo che quando c'era la console war più animata eh, chi parteggiava diciamo, per eh, ecosistemi avversi eh, urlava avete solo Halo perché Halo era Xbox. che
1: è solo la nebbia cioè. <ride> sì, sì,
0: più, o meno, più o meno era così eh. giuro. Eh. c'erano i cartelli studio, sì. solo e, <ride> e adesso però non è più così cioè non è più il brand che identifica secondo me Xbox così come citano giustamente in chat secondo me si può fare lo stesso parallelismo con Gears che era estremamente identificativo del, eh, del, dell'ecosistema Microsoft e adesso secondo me non ha più quella forza anzi io arrivo a dire che forse adesso all'ecosistema Microsoft manca proprio un, un IP che è esplicativa di quello che di quelli che sono i loro valori, valori la loro filosofia di approccio alla produzione di AAA
1: eh No, no eh, ci sta ci sta, secondo me, però arrivo a dirti che è anche bello che magari Microsoft oggi non sia, voglio dire schiava, però no, no, sforzata ad essere una singola cosa.
0: Assolutamente, io sono d'accordissimo con te e sono anche contento che ci sia un ricambio nell'AP. Eh, nel senso che, ci siano delle, che le IP distintive di un ecosistema cambino di generazione in generazione perché è bello anche quello secondo me Microsoft deve ancora trovarla eh, Sony l'ha ritrovata secondo me in God of War in God of War, nella The Last of, Last of Us ah, sì 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 è vero sì, sì, sì. Eh, io mi auguro che con, con la nuova infornata di produzione first party torni però un IP con quella forza lì anche in casa Microsoft qualcuno cita è facile, Forza Horizon e assolutamente è vero il problema è che eh, anche meno iconico è cioè, capito ma, ma è però un... anche per una questione di genere cioè magari sì, è l'apice d'accordo. del suo genere di appartenenza quello della ma, macro categoria dei racing game però come macrocategoria dei racing game è chiaro che quella non è, non, non è più trainante come era in, in realtà qualche generazione fa, perché fa. platform e racing nell'epoca PS2 erano proprio, PS1
1: e PS2 erano incredibili. Guardo anche dall'altra parte della barricata, cioè Gran Turismo per quanto sia un sì, brand sì. colossale, mi certo. dico comunque non ha, non, è
0: più, sì, sì.
1: non ha la rappresentanza di un Kratos, perché non è, un, non è anche un, banalmente un personaggio, sì, non sì, è un vero. brand che puoi mettere su un portafoglio, su un poster, è troppo diverso.
0: Sì, sì, sono, sono d'accordissimo con te. Eh,
1: domandona
0: di Carlo che dice eh, Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi, secondo voi, quanto potrebbe essere importante il successo di Enotria della Song a livello internazionale? Che si sia amante oppure no dei Souls, eh, potrebbe essere molto importante il successo di un gioco che un po' vuole raccontare la cultura, la mitologia, le tradizioni e gli ambienti italiani? Potrebbe favorire il turismo videoludico in questo paese, come successo un po' con Monteriggioni? e in Assassin's Creed 2 e potrebbe essere un buon segnale per gli sviluppatori italiani che potrebbero ricevere maggiore attenzione e interesse da parte dei pubblici stranieri e per assurdo anche se molto utopica come cosa anche la stessa classe politica italiana notando il potenziale buon impatto del gioco sul paese magari potrebbe aumentare i finanziamenti domanda molto lunga eh, so che non bisogna porsi aspettative altissime però riuscire ad emergere in questo settore da qualche parte si deve pure incominciare e spero tanto che inoltre possa essere
1: il nostro The Witcher ragazzi calma estrema 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 calma Cioè, io capisco che c- c- si voglia anche che ci desideri desideri. qualcosa, che si voglia proiettare una speranza in qualcosa che oggi è un po' concreto. Però ragazzi, veramente, veramente, veramente calma. Riuscisse a fare la prima delle cose che hai elencato, per me sarebbe già tipo un miracolo. Allora, veramente calma, anche perché io questo voglio proprio invitare come, come consiglio, lo farò anche altre volte, non voglio portare sfiga e non voglio essere disfattista, però ha tanto da dimostrare questo gioco, piano a dare per scontato che siano stati raggiunti degli obiettivi che secondo me a oggi non ci sono. Per onestà intellettuale abbiamo visto delle cose belle, ma non abbiamo visto delle cose che fanno o non fanno un gioco veramente, veramente grande, grandissima calma, poi bocca al lupo a JAMA Games il potenziale di fare delle cose interessanti c'è però anche lì, occhio a pensare che schiocchi le dita è arrivato il source like all'italiana con quella qualità là ragazzi, no
0: entrando più nel dettaglio anche delle varie diramazioni della domanda io arrivo a dire che Se anche fosse un grandissimo successo, vedo molto difficile eh, il connubio immediato fra rilancio del turismo, della mitologia, della cultura italiana, perché comunque si tratta di eh, un contesto chiaramente italiano che noi riconosciamo, eh, perché lo lo viviamo, viviamo i borghi, viviamo la flora e la fauna di, di questo paese, però resta comunque un contesto molto fantasy, cioè quindi molto alterato nelle. Nelle maschere, nelle cose. Ma- sì. quindi non, non lo vedo neppure sulla stessa lunghezza d'onda, dal punto di vista eh, comunicativo di, di quello che fu poi Assassin's Creed 2. Sono molto d'accordo.
1: Cioè, Assassin's Creed 2 è Rigioni È là, è riprodotto certo. in maniera digitale. Tu vai e dici cazzo, è uguale, vado lì. Anzi, che bello, vabbè, però che, be- che bello s- vedere quella cosa. Qua non è che puoi visitare Quinta?
0: Sì, sì. E rientrando di nuovo in un'altra sfumatura della domanda, io credo che la classe politica sia proprio completamente disinteressata a osservare quello che succede in ambito software. Ci sono timidissime aperture sospinte anche da idea, ma aspetta e spera aspetta e spera che ci sia un riconoscimento del tessuto industriale ehm, o produttivo che il mondo dei videogiochi può portare avanti anche in Italia non credo non credo forse invece se dovesse essere un grande successo commerciale forse un pochino l'attenzione di qualche publisher internazionale nei confronti di qualche gioco italiano quello secondo me la potrebbe la potrebbe risvegliare però
1: riparliamolo riparliamolo riparliamo. riparliamo. <ride> sì <ride> <talmente>. <ride> eh,
0: domanda di Goldak933 o, o era 399 <ride> eh, ciao Marco e Fossa <ride> la mia domanda è la seguente secondo voi perché i giovani d'oggi non giocano più ai platform Crash, Spyro eccetera e si sa qualcosa su novità di un possibile gioco di uno dei due titoli eh, che ho citato o di Rayman
1: Uh, I platform secondo me hanno mancato il, l'aggiornamento, come posso dire, nelle, nella mente dei, dei, del consumatore, dell'appassionato. Il passaggio dal 2D al 3D eh, ha prima di tutto tolto tantissimi dei partecipanti a, alla corsa, al platform. Mm. Perché fare un platform 3D fatto in un certo modo si è dimostrato molto complicato, e in pochissimi sono stati bravi a gestire la telecamera, a gestire il ritmo, a gestire la componente collectaton per quelli che andavano in quella direzione. Cioè, abbiamo visto all'epoca del PlayStation 1, 2, una valanga di cessi. Eh? Mediamente erano brutti e non belli, e quindi sì, sì. di conseguenza. La sopravvivenza naturale ha fatto sì che cioè, la selezione naturale ha fatto sì che tanti poi prendessero a portata sul muso. E per me lo abbiamo detto tutti e due: che eh, ci aspettiamo che Rayman finisca nelle mani di, di Davide Sogliani. Sì. Il fatto che arrivi un DLC l'anno prossimo di Rabbids secondo, secondo me Rayman è proprio un indicativo un di, sì, 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 sì. di percorso che si sta delineando, però la domanda mi sembra un po' capziosa, un po' da uno che ci ha vissuto e non si adatta all'idea che oggi non siano più quella roba super figa cioè, all'epoca c'era anche tutto quel discorso che abbiamo visto anche recentemente con Dario in Giappone della mascotte cioè il platform, platform era l'esempio, ci esatto cioè Tutti era ci la roba che definiva un po' un certo tipo di game che oggi non è più così e quindi secondo me è anche un po' inutile rimpiangere quel passato
0: sì però forse la sfumatura della domanda era un po' differente perché lui parla anche di giovani generazioni di giovani giocatori e secondo me è vero che ehm, un platform idealmente per un giocatore
1: sì era nerba, molto introduttivo
0: al videogioco ma può essere, potrebbe esserlo ancora sì il problema forse è che non lo so, forse si è spostata anche l'attenzione del mercato stesso? Cioè, prima i videogiochi erano fatti anche da... cioè per parlare a quel pubblico lì, adesso forse sono fatti per parlare ad un pubblico che ha un potere d'acquisto un po' diverso, Ma che è quel...
1: già un, un po' più cresciuto, no? Ma poi quel pubblico là, secondo me, cioè, bisogna anche adeguarsi ai tempi che cambiano, cioè quel pubblico là vuole Minecraft, quel pubblico là... Poco dopo si innamora di Fortnite e uno dice eh, Mario è più appetibile di Fortnite. Sì, per me e per te sì, ma io e te abbiamo 38 domani, 39 anni e quindi cioè, hai voglia. Per noi era così, ma per i ragazzini di oggi cioè, mettiti davanti Crash 4 che pure è bello. Ma secondo me non scatta la scintilla.
0: No. È cambiata tanto anche le tempistiche di fruizione. Prima usciva un gioco ogni tot eh. quindi magari avevi anche tempo e modo cioè Crash 4 magari se in un contesto in cui esce un gioco ogni tot tu hai anche la voglia di andare a prenderti tutte le gemme di esplorarle in una certa maniera e così si crea un determinato tipo di affezione adesso probabilmente pubblico vuole una reward immediata bravo
1: stavo dicendo non sottovalutare anche questo aspetto mi vengono in, in mente le parole dell'ambasciatore sì. che abbiamo incontrato in Giappone ambasciatore italiano che dice I miei figli non, non si appassionano ai videogiochi che piacciono a me lui gioca a Elder Ring ma dice un giocatore proprio a 360 gradi perché vogliono la vittoria subito cioè l'idea di applicarsi di prendersi le portate in faccia di fare quel fottuto schema di Arthur Gym con la bolla di vetro che se toccavi dentro due volte morivi eh, Lasci il pad,
0: sì, sì. Eh, ed è un'attitudine diversa. Lasci il pad eh, e hai così, sì, così tante altre. Quello che voglio dire è che magari lo lasciavi anche prima il pad per attitudine, va bene. <ride> Però nel caso in cui oh, tanto non è che potevi andare a prendere sì, un altro certo, gioco certo.
1: Eh, e voglio. ce l'avevi
0: subito, no, ti eri comprato quello lì. 128 mila lire, moci giochi. giochi, sono cazzi tuoi. Adesso c'hai. Le robe free to play, le robe sì. che costano 2,99 euro al mese, telescopio e Abbonamento come
1: quella roba. Sì, 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 sì.
0: Capisci che forse non c'è più il contesto per una nuova, perché una nuova generazione si affezioni così tanto a uno specifico prodotto.
1: È così, è così. Eh, e... Noi ce li siamo goduti però assolutamente
0: Quindi, sì. ma Peggio per voi. <ride> E in tema di anzianità, ecco, il vecchio 84, che fa una domanda. Ciao Fosse e Marco, ho visto che a gennaio uscirà l'anime di Nier Automata, secondo voi ci sarà mai un seguito del gioco? Da fan di 2B non mi dispiacerebbe affatto. Credo che sia eh, assolutamente già in lavorazione, nel senso che per Square per eh, Yoko Taro stesso ehm, il brand di Nier è diventato centrale era d'oro eh, assolutamente tant'è che
1: fanno una serie animata a X anni dalla pubblicazione e,
0: Yoko Taro fra l'altro forse non vorrei sbagliare ma in realtà qualche anno fa era uscita una um, ricerca di personale per un nuovo capitolo di Nier e contestualmente Yoko Taro aveva detto Lo svilupperò ma mi dedico anche a qualcosa di un pochino diverso dal solito, un pochino più estroso e poi in effetti è arrivata la saga di Voice of Cards che credo che sia esattamente il prodotto a cui lui si riferiva quando diceva di voler fare qualcosa di un po' differente dal solito perché in effetti è sicuramente molto particolare a livello concettuale.
1: Io non, non so se sarà un seguito proprio esplicito diretto di Automata. Però che Beh. voglia andare. Continuare in, a navigare in quella direzione strizzando e l'occhio. A ah, con uno spin-off, una roba. Eh, per me cioè, è talmente mi... scontato. Che sarebbe una notizia se non lo facesse. Passa di fa salti
0: temporali di secoli. Si sposta avanti, esatto. magari in quello stesso modo. O però... indietro, che ne so. Mm, indietro. Indietro c'è Drakengard. Quindi... Eh sì, sì. Oh. Quindi secondo me più avanti che indietro, ma insomma vedremo, vedremo. Eh, Uzzo89, quali sono i criteri con i quali le software house decidono di produrre il remake remaster di un gioco? E secondo voi come mai Capcom non si decide a fare il remake di Dino Crisis? Il (ride) D20.
1: Tirano il D20? Sì, assolutamente. So che è così proprio. Comprano un dado buono, bello, di quelli un po'... massicci che fa rumore quando lo lancio Ma ad ogni account. faccia come funziona ad ogni faccia assegnano è un, test, un titolo è un test no no è un test c'hanno. c'hanno la tabella esatto lo facciamo subito da, ta, 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 ta. lo facciamo da AAA nuovo engine no. tipo 13E lo annunciamo all'inizio della console poi non lo facciamo uscire a deep down mm. <ride> così così. Cioè, cioè, così e poi poi si vede No, no, vabbè, è molto difficile
0: ovviamente entrare nel merito di queste, di queste questioni, eh, ogni tanto sembra di percepire, come posso dire, mh, qualche progetto che in realtà può… Essere pensato per sondare il terreno, tipo quando hanno rilanciato Nemusha con la
1: rimasterizzazione. Sì, ma malissimo. Malissimo, certo. malissimo, Ma il terreno male. Ricordo sempre Dark Stalkers che dicono, vi facciamo uno una da Darkstalker se comprate questa collection spuzza venduta al triplo del prezzo che meriterebbe. Poi stranamente non l'hanno fatto, boh. Per me il caso comunque più emblematico che non è possibile non citare è Prince of Persia. Sappiamo tutti che volete Presso persi e eh, Ubisoft finalmente Ve fa... ecco, ecco. ecco, fatto con 8 euro da uno studio indiano che sembra la PS2. Siete contenti? Eh? Ah no? Eh. Vabbè. <ride> Però boh, A volte cioè, si, si perdono un bicchiere d'acqua e non sempre i reparti marketing sono, come posso dire, leggibili nelle loro decisioni
0: allora c'è una domanda che secondo me ti piace non lo so vediamo um, salve guys faccio il cuoco e purtroppo con gli orari che faccio non vi becco mai in diretta ma vi recupero sempre su youtube ora però la stagione estiva è finita ho più tempo per seguirvi perciò ne approfitto e vi chiedo in un'ipotetica realtà in cui non esistono videogiochi triste realtà secondo voi che strade avreste preso cosa avreste fatto voluto fare nella vita motura non barare in questo mondo non esiste neanche la professione del grafico siete dei grandi continuate così ricordatevi eh, il nickname e se capitate in Umbria dalle parti di Spoleto fate un fischio che vi cucino quello che volete va bene niente non c'è il grafico che cosa fai Marco? il porno attore eh, addirittura <ride> sto, sto, sto sognando il tuo, No,
1: ho capito ma mm, il tuo sogno da bimbo il porno attore? No, volevo, da bambino volevo fare il paleontologo ma poi ho scoperto che mi fa schifo la chimica, la fisica, tutte queste roba non avrei mai potuto fare. Eh, voglio fare. Voglio rimanere su un'attività ludica, divertente, <ride> per cui la gente dice, ah, minchia, ma ti pagano veramente per fare questa cosa? Vaffanculo, faccio il portantone. <ride> eh, top. ho capito. E eh, vabbè, che oh, eh, cosa vuoi? Lascia fare. Cosa vuoi? mi fa- ha fatto la domanda
0: ho risposto <ride> no, per, me, per me in realtà è, proprio, è molto molto facile credo che avrei fatto l'ottico seguendo le orme di famiglia C'è abbiamo anche un, un negozio di ottica mio papà eh, ha insegnato ottica per, per una vita eh, ma io stesso insomma, quando avevo 16 anni eh, ho cominciato a fare un pochino di, di gavetta andavo al mare ma andavo a montare gli occhiali l'altro come si montavano un tempo con la dima a mano, complicato, a mano, complicato. a mano, e quindi sì avrei fatto sicuramente quello, che fra l'altro per me in certi momenti della vita è stato anche un, un paracadute psicologico, cioè uno dice va tutto male
1: e porca miseria, andrò a fare esatto, gli occhiali, eh, che esatto, esatto. Eh, vabbè già una strada ce l'hai, <ride> eh. no vabbè c'è non, non cioè, a parte la battuta, Uh, ehm, cioè dipende nel senso che per dire Vabbè, ma mi è sempre piaciuto esprimermi scrivere però se ti dico eh, fare il giornalista cioè cara, praticamente la stessa cosa Quindi, no va bene vado, vado su quello però, eh, mi togli il grafico perché mi, mi sarebbe piaciuto fare per esempio cioè, impostare la mia vita diversamente e abbracciare in toto il mio estro artistico tutta la roba che ho studiato la computer grafica eccetera fare l'artista cioè proprio ne so, il pittore, lo scultore, so, la roba anche digitale, magari però se mi hai tolto tutta sta roba. Eh, scusami, allora almeno lasciami la fregna, <ride> <ride> <Vabbè. Okay. ride> eh, reflusso
0: eh, L'altro giorno stavo sfogliando il backlog della libreria di Steam. e Mi è capitato di installare un gioco che avevo totalmente rimosso dalla memoria: Warhammer 40K Space Marine Bello. esclusi Gears è raro vedere TPS di questo genere penso a Dark Sector, Binary Domain o a modo suo anche Vanquish non è che ne abbia particolarmente nostalgia ma uno sparamuretto ogni tanto fa piacere giocarlo giochi usciti di recente o in arrivo è una formula che ha dato tutto grazie in anticipo per la risposta e auguro a voi buon lavoro allora intanto apprezzo la domanda perché c'è, eh, eh, viene citato il genere con il suo nome tecnico Mi piace tanto a te incluso <ride> nell'enciclopedia Treccani mm. del
1: videoludo Ah, Spar- stavo dicendo cioè spara muretto va bene poi video ludo non ti piace guarda la merda che sei la scusa spara muretto è proprio lì che lui Abbi gode azienza. quando dice spara muretto ma
0: scusami spara sparare è un termine ancora fertile nella lingua italiana sì. ok muretto, muretto c'è, lo è c'è, c'è. c'è Li posso mettere insieme okay? no, certo. ludo c'è nella lingua italiana cazzo no
1: eh? va bene va bene va bene oh. va bene, non alberarti col video ludo che guarda eh. Però non mi viene in mente niente.
0: Allora... Ma soprattutto con coperture dinamiche è proprio zero. Eh,
1: mi, difficile di immaginarmi qualcosa così su due piedi, però voglio dirti una roba. C'è un gioco di cui abbiamo parlato a più riprese che secondo me incarna un po' quello spirito lì, soprattutto mm. come produzione, che è Evil West. Vedi che ci siamo arrivati. Eh, secondo me non c'entra perché non ha le coperture dinamiche. Però Evil West, secondo me, nel mood di quei giochi, anche un po' di secondo piano, Vanquish che per me è un capolavoro, però all'epoca non era super strombazzato, Binary Domain, eccetera, eccetera. Binary
0: Domain era proprio di secondo piano, è sì, uno dei migliori sparamuretto che, che esatto. si usciti, sicuramente meglio di Dark Sector e di Dark Void e quella roba lì. Comunque…
1: eh. The Order, citano anche, giustamente. The
0: Order aveva un'altra ambizione, che era quella di essere una punta di
1: diamante. Certo, poi. un po' al di Sony. Sì. Eh, però, secondo me, attento a quello lì, che non è la stessa cosa mai, ma un minimo di suggestione, secondo me, può, può lasciartela. Eh, però è vero. Cioè, in effetti. Ad Uncharted un è stato cosa. l'ultimo sparamuretto grosso a arrivare, no?
0: Uncharted Gear eh, 5.
1: Gears, sì, che sì. però prescindeva anche un po' dai muretti. Cioè, Provava a prescindere un po' dai muretti con le abilità del robot. Se ti ricordi ti facevano andare un po' più libero. Beh, The
0: Division, sì, The Division, secondo me. È ludicamente uno sparamuretto poi collocato all'interno di una struttura da live, game, live service che secondo me eh, lo portava su altri bill e Frangi dice anche Outriders
1: eh, Outriders però un po' di più eh?
0: Allora, Outriders in realtà le coperture dinamiche ce l'ha
1: eh. però, secondo se me le, però,
0: secondo me non le usi cioè, quando fai le build in realtà sì. ehm, hai un approccio molto molto diverso, anzi tendi a essere sempre in movimento e poi secondo me lì c'è la stessa idea di The Division cioè il fatto che la sovrastruttura sia quella da live game cioè lo cambia allontana molto sì. dall'idea di, dell'avventurona che invece
1: il West che non ha la copertura dinamica c'ha. incarna sì, pienamente sì, il corridoione proprio, sì, sì. però devo dire che secondo me tra quelli più recenti per me Outriders ci sta come citazione. Poi andando su sentieri un po' diversi, però il feeling mi ricordo la prima volta che l'ho provato un po' era quello lì. Ci sta. sarebbe da chiederci. Control è zero sparamuretto. No, no. Zero. Control... Non, non, non c'è una copertura in control. Quindi secondo me proprio control non ha senso. Control secondo
0: me, cioè lì si vede il DNA il vecchio di Remedy sì.
1: di Max Payne, Sì, sono
0: d'accordo. Eh, in cui le coperture te le dovevi gestire te con, con gli angoli la telecamera. E ci segue in podcast eh questo vabbè, movimento fluido già non l'ho visto già per lui. E ci sarebbe da chiedersi se l'interazione proprio della copertura dinamica è un po' superata è un po' superata
1: e probabilmente sì secondo me sì secondo me lo è anzi questo desiderio per esempio di controllo di prescindere dal sì. tasto per ag- agganciarti è eh, secondo me è molto indicativo sì sì sono sono Sai dove d'accordo. invece l'ho rivisto questa roba? Eh. Adesso che mi viene in mente. C'è uno sparamuretto che ho provato. Mi frullava in testa. E non ne ho mai parlato qui. E non ho mai parlato altrove, anche perché è giusto che sia così. Wanted Dead, il gioco nuovo di Tagaki che ho provato al TGS, Mamma, si, livello che devil. Stored è meglio, <ride> addirittura. No, guarda. Traumatico e Wanted Dead però ha il tasto A per agganciarti alla copertura e eh, cioè avevano messo. Si vedeva tirandosela dal fatto che se scavalchi la copertura e dice quello dietro lo sganci, eh, grazie. 15 anni dopo, eh, tremendo, ma ragazzi, cioè, non, ha, non, ho, non ho avuto la forza mai di parlarne. È bruttissimo. Poi un giorno, se volete, ne parliamo meglio. Sì, secondo ma, me è sì. veramente, ma è veramente, 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 veramente brutto. Cioè, si capisce che probabilmente dietro ai Tagaki c'era lui come faccia, come occhiali, come attitudine, ma davvero dietro lui c'erano de, delle persone che poi lavoravano di codice, che evidentemente non sono più al suo fianco e lui senza quelle
0: è un disastro. Ehm, guarda, rispondo a Marie che chiede, ma perché Sparamuretto fa riderissimo come nome? È perché l'idea è quella delle... Coperture ehm, magnetiche, sostanzialmente, con la possibilità, premendo un tasto, di agganciare il protagonista alla copertura e poi muoverlo ehm, mentre lui resta ancorato. sostanzialmente ancorato alla copertura. E il punto è che queste eh, linee di difesa sono molto spesso dei muretti perché finiscono per essere tutti alti quanto una mezza persona perché eh, il protagonista ci si deve accolciare dietro e quindi di fatto se vai un pochino a analizzare la situazione, eh, Gears e eh, i suoi epigoni poi ti raccontano una storia in mondi in cui... I, i muretti sono, sono pervasivi sostanzialmente, sono no?
1: città costruite attorno ai muretti
0: eh. e, visto che ci siamo c'è anche Albino che dice non ho capito il commento su The Order da quando aveva l'ambizione di essere il Gears di Sony Beh, l'ambizione era proprio quella eh, a, a, a Sony mancava uno sparatutto in terza persona ehm, forte anche perché in generale tutto quello che era un po' più shooter stava dalla parte di Microsoft il primo Uncharted in realtà nelle fasi action era molto sparamuretto però poi diciamo che
1: il mood era diverso
0: sì sì, aveva preso una via differente si era concentrato molto di più sulla tematica dell'esplorazione quindi di un action action adventure per quanto telefonato sì, sì sì, assolutamente e The Order voleva
1: essere quella cosa lì. Sì, sì. Eh, Ragazzi, cioè, mi, mi sembra che se lo chiedete pure a Pessino te lo dice anche lui che volevano inserirsi in quel filone che tra l'altro, per tornare al discorso iniziale di Halo, degli FPS, c'è stato un momento in cui il videogioco eh, era quel tipo di shooter sì, sì. e Sony eh, ha ah, deciso voglio. di inserirsi in quel momento con The Order, poi con Fortune
0: diversa da quelle che volevo un fortune sì sì alterne no nemmeno alterne neanche alterne c'è morto c'è una Blackstar chiede eh, salve dinamico duo di Twitch Italia magmatico duo di Twitch Italia se non è un problema vorrei riproporvi una domanda dopo mesi di totale silenzio si è rivisto The Case of Golden Idol titolo investigativo ispirato a Obra Dean c'è una demo su Steam consiglio di provarla avendo scoperto per caso il titolo quasi dal suo annuncio ho potuto constatare tutte le difficoltà incontrate dal team per farsi pubblicità o trovare un publisher e magari è strano sono stato genuinamente felice di vederli raggiungere una certa visibilità grazie al Future Game Show mi è mai capitato qualcosa di simile di seguire un progetto sin dagli albori condividendo con lo studio la soddisfazione di avercela fatta? non mi ricordo se questa domanda l'avevo letta in un altro Q&A non sembra non mi di no sembra. del gioco in realtà avevo parlato eh, forse in una live subito successiva a un Q&A perché forse era una di quelle domande che avevo salvato ma che non eravamo riusciti a fare per ragioni di tempo tra l'altro ripeto nemmeno oggi riusciamo a leggerle tutte il gioco è sì un investigativo un po' alla Return of the Obra Dean in cui bisogna ehm, capire eh, come è morta una persona ma in realtà poi si allarga un po' perché in Obra Obradin bisogna eh, sempre identificare la causa della morte e il nome di, di un cadavere ah, che, okay. che abbiamo in cui ci siamo imbattuti o comunque... Eh, lo giocherò eh, prima o poi scena, lo giocherò? Devi farlo. So. Invece in questo caso le situazioni sono molto più diversificate, quindi bisogna capire che cos'è, non solo chi è morto, ma anche che cosa è successo. Insomma, c'è proprio una grande varietà. Devo ammettere che esteticamente il titolo a me non convince pienamente, anzi, andate a guardarlo su Steam, eh, secondo me a tratti è anche bruttino, devo dire la verità, però concettualmente è molto molto interessante. Al di là del singolo prodotto, che ci tenevo a citare, non so se tu hai avuto, diciamo, empatia per... Un team che dai cazzo ce l'ha fatta.
1: Allora sì, eh, un caso, due casi, eh, guarda, uno è, è software con Scorn, io sì. ero un backer della primissima ora e quando, l'ho già raccontata questa cosa, fallisce il Kickstarter nel 2014, il eh, Dubomir, che è il capo dello studio di Scorn, ci mettiamo a chiacchierare su Twitter in privato e... Eh, io genuinamente coinvolto e dispiaciuto del destino avverso al gioco, beh, era finito cioè non lo facciamo più eh, ed era diviso in due parti tra l'altro quella era solo la parte 1 lui frustratissimo da una roba su cui veramente aveva investito un pezzo di vita che si vede sfuggire ma ha raccontato tutto del gioco ma proprio un sacco di cose di trama, di, 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 di idee che e c'erano tu, sai, tu sì, già sai so, sapevo, perché molte le ho dimenticate e eh, quindi poi ritrovarlo, rivederlo, eh, funziona, esiste, è una cosa che mi ha dato gioia. E un altro caso che è ancora più in piccolo, eh, che non ha avuto la stessa visibilità, ma che è un gioco di due persone, due persone sole, speciali, eh, è Bulb Boy, di, eh, un team, eh, che è un team polacco, sono due ragazzi che si chiamano Bulb hanno fatto questa avventura grafica. Super in stile Marco Mottura con le cacchette, c'è questo mino a lampadina. È un'avventura grafica molto semplice, dura tipo due o tre ore, veramente facilissima. Eh, C'è uno stronzo kabuki, proprio delle cose pazze. E loro sono due che si sono un po' inventati dal nulla e che hanno fatto questo progetto... Avevo anche lì su Kickstarter, gli avevo dato. L'avevo scoperto e avevo dato visibilità ai tempi di GN Italia quando poi l'hanno pubblicato. Ci hanno fatto cose. C'è anche su Switch, cioè poi è uscito in vari, su varie piattaforme. Eh, mi avevano mandato, ce l'ho lì. Se vuoi, lo vado a riprendere. Un peluche che ha cucito a mano la mamma di uno dei due per ringraziarmi. Avevano scritto una lettera bellissima. E è stato uno di quei casi in cui veramente vedi lo sforzo di due persone sì, 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 sì. che si mettono in gioco e non sfondano però comunque era andato abbastanza, abbastanza così e è una roba che mi aveva un po' coinvolto Diciamo. Guarda,
0: prima di rispondere ripeto il nome del gioco perché lo chiedono c'è Luca che lo chiede The Case of the Golden Idol che mi sembra forse o è uscito la settimana scorsa o, o sta, sta per, per uscire quindi sostanzialmente ci siamo bueno, eh, lo vado
1: a prendere giusto per curiosità per chi è qua
0: Ehm, io voglio citare due prodotti estremamente differenti uno è in realtà è uscito da poco ed è Tunic che ehm, ho seguito insomma beh, l'avevi seguito l'avevi sì, seguito certo. anche tu però all'inizio ce l'aveva proprio quella sensazione di un prodotto portato avanti con tanta fatica, passione e t- tanta, tanta fatica, fatica. Sì, sì. e io mi ricordo la prima volta che lo vidi giocabile in un um, uno, sullo, non, non era meno sullo show floor delle tre era nell'evento microsoft che si teneva subito dopo la conferenza sì.
1: che aprivano diciamo sì, le, sì, sì. Le, le porte sì. ai giornalisti e io lì um, era bellissimo ah. pensa che io forse l'ho visto addirittura un anno prima di quello perché era al demix e al demix sì. era, era la stessa demo ancora sì, più sì, piccola sì, sì, eh, sì. e mi aveva fatto super uh, Cena, però sono d'accordo con te, anche quello è un progetto che abbiamo visto, anche in ballo per anni cioè è diventato anni. un mezzo tormentone. Sì, diciamo che di
0: nell'ultima parte poi del suo eh, percorso, percorso in direzione della pubblicazione, poi era diventato anche qualcosa di più, nel senso che finalmente aveva sì, raccolto sì, sì, tanta attenzione da parte del pubblico. Però la prima volta che si,
1: si vide lì era da zero c'era cioè sì. una roba che da dove salta fuori questo gioco sì, sì, è
0: così. e invece un altro che voglio citare che poi ha avuto purtroppo una sorte molto sfortunata è RU mm. scritto proprio FRU sì, sì, sì. Eh, Mattia Traverso. che è un gioco per Kinect ideato da Mattia Traverso e secondo me è il più bel gioco per Kinect che abbiano mai sviluppato a livello concettuale perché era veramente platform degli di con Kinect,
1: per certi
0: versi. Sì, in realtà tu dovevi usare proprio il tuo corpo sì, per, per far creare le piattaforme oppure per, diciamo, rendere impalpabili alcuni oggetti dello scenario eh, e cazzo, anche lì sapere che cosa c'era dietro e, e sapere che era un gioco che arri- sarebbe arrivato fuori tempo massimo, era arrivato proprio quando di Kinect non si parlava mai più però mi ricordo che lo spazio che comunque gli dette Microsoft a Mattia con questo progetto che secondo me concettualmente era veramente uno dei pochi che riusciva a usare il Kinect in maniera super originale, nuova, un'idea di game design che non si era proprio mai Anche vista. Anche per assurdo
1: tradizionale, perché poi per ah, era certo. un gioco gioco. Sì, sì.
0: E, a me, insomma, fece proprio... Mi dette tanta emozione. E, se vogliamo citare qualcos'altro indipendentemente da quali sono poi stati i risultati anche il ritorno di Shenmue sulle scene e l'intervista che ho fatto a Yu Suzuki ormai vecchietto, proprio fragile, anche fisicamente umanamente fragile è stato un, un bel momento sì, sì. è stato emozionante. poi ovviamente il gioco era, è ancora un po' fuori dal tempo, io non riesco
1: a volergli male però è fuori dal tempo Mattia Traverso non è lo stesso di Riot? non, non so Uh, l- sì, mi pare di sì, c'era Leo Ma- Leonard Mecchiari e Mattia Traverso, credo di sì. Sicuramente di ha sì. lavorato anche con uh, Ovo, Sonic. Ovo Sonico, sì, Last Day of June. Last Day of June. Però mi pare che fo- arrivasse da lì, se non sbaglio, GM. Mi pare che fossero Mattia e Leonard, poi forse avevano scazzato, è rimasto solo dei due, non mi ricordo, però... Oh, sì um la domanda
0: successiva ce la fa Valeria ciao Fosse e Marco ci tenevo a farvi tanti complimenti per il magnifico intrattenimento che avete offerto in Giappone insieme a tutto quanto il gruppo dopo avervi sentito parlare di tutti i limiti che avete trovato durante la vostra esperienza al TGS sarei curiosa di sapere se avete riscontrato problemi simili nelle altre fiere a cui avete partecipato qual è il paese che vi ha riservato l'accoglienza migliore scusate se la domanda è off topic no no non c'è off topic, c'è off topic in, uh, su round 2 esatto oddio no,
1: però <ride> ehm, lasciala così libertà. Esatto. c'è <ride> cioè censura al massimo <ride> da parte nostra <ride> um, qual è il paese che ci ha riservato l'accoglienza migliore? Eh, non lo so è, diff- cioè, è una domanda un po' un, un po' tanto concettuale cioè mm. nel senso che eh, è chiaro che, per esempio, negli Stati Uniti, eh, al Summer Game Fest, sì. con Round 2, che esisteva da due mesi: anzi, sì, sì, un sì. mese, arrivare lì, farci entrare dopo che all'inizio ci avevano lasciato in stand by. Cioè, noi abbiamo detto, vorremmo. Cioè, vediamo quanto...". quando siamo arrivati, trattati come tutti gli altri. Eh, presenti e per me, da due mesi, un es- mese da un mese esatto. Per me quella roba è una cosa che io nella mia vita non mi dimenticherò mai, perché comunque è stata una dimostrazione di credere in noi, forse anche eccessiva, nel senso che cioè, in quel momento lì è stato un po' un atto di fede. E secondo sì. me è una roba non comune. E il punto che eh, si inserisce anche nel discorso del Giappone, il non avere la barriera linguistica e avere magari un modo di pensare un po' diverso aiuta a conciliare scommesse del genere a capirsi vi faccio un esempio anche molto dietro le quinte tanti publisher giapponesi non stanno ancora identificandoci come giornalisti ma al momento ci vedono come content creator e quindi non ci mandano i codici in anticipo perché per loro se non c'è il sito sei un content creator non fa niente se la tua storia per anni decenn- un decennio e passa Ma arriva solo, da lì solo
0: al di là di tutto se il tuo tono of voice perché alla fine qui si sta parlando di piattaforme è chiaro che eh, noi abbiamo anche delle caratteristiche da content creator fra eh. cioè quando andiamo a fare le, le live diciamo le serie singole su, sui prodotti magari sei più affine a quell'ambito lì però è chiaro che le nostre trasmissioni il tono voice delle trasmissioni il modo con cui trattiamo i prodotti cioè è diverso rispetto a quello di un content creator classico
1: è sempre quindi, proprio per anche la voglia di voler partecipare a queste cose di fare l'idea, raccontare certo. l'anteprima eccetera però quello che voglio dire è che a volte eh, una forma mentis diversa anche ti fa vedere agli occhi di qualcun altro in un modo diverso eh sì. e quindi in questo senso magari un'accoglienza più così, dai, pieni, eh, da parte del, dell'Occidente è un po' più normale, tra virgolette, sì, non lo so, scontata.
0: Sì. Guarda, oh.
1: eh, ci
0: chiedono se non pensiamo che il fatto che Geoff abbia gestito la cosa possa aiutare. Eh, ci sono questioni che ancora non possiamo dibattere pienamente, però voglio dire che Geoff, secondo me, ha proprio chiarissima l'idea della nostra figura, e secondo me ha anche chiarissima l'idea di un giornalista che si è spostato su altre piattaforme, perché il pubblico sta su altre piattaforme, e perché quelle piattaforme possono essere anche colonizzate con questo tipo di tono of voice, lui l'ha proprio, poi vi faremo capire anche perché, ma ce l'ha proprio scolpita nella testa, quello glielo devo assolutamente riconoscere.
1: E quindi secondo me, cioè, se, io, io voglio, cioè, se devo scegliere un momento nella mia vita, parlo di Round 2, che è la cosa nuova, che è la cosa che, che ci riguarda anche in prima persona come imprenditori, eccetera. E quindi ti cito l'ultimo Summer Game Fest perché è stato un momento particolare.
0: Sì, sì. Eh, sono, sono d'accordo, devo ammettere poi che mh, insomma, se io devo ritornare anche agli albori di quella che è stata la mia carriera, Qui cui eh, Evriai non era quello che, che poi è diventato e lì c'era sempre da
1: combattere, combattere un eh. pochettino. Guarda, ne cito un'altra perché mi Guarda. viene in mente. Devo, devo ammettere che ho, ho
0: imparato abbastanza bene a combattere. Sì, sì, l'ho visto. <ride> ho imparato abbastanza bene. Sì. Mi, Con mi il de, coltello mi di
1: Verissimo. Io voglio citare un altro perché è un personaggio che la gente da casa non conosce, ma eh, è giusto citarla. Salima, che è la responsabile PR di eh, Cosmo Cover, che è l'agenzia di comunicazione anche di Devolver. Un personaggio incredibile lei. Eh, francese, credo, di origine irachena, una cosa simile, ma è veramente incredibile. cioè, sì, proprio sì, sopra sì. le righe al 200%, quindi siamo molto d'accordo. E ci siamo molto trovati, eh, per esempio io e lei, e quindi cioè ho i ricordi della prima volta nel parcheggio di Devolver alle tre, cioè quel momento lì, è, sono delle cose che ti fanno sentire parte di, se non dell'industria, di un del sistema... Di, no? di una specie di, cioè ok, quella è, è la porta dei fighi e noi siamo nel garage degli sfigati. E quindi quella roba lì è come anche molto casa mia, cioè costruendo le alternative, eccetera, bellissimo. Molto bello, molto bello. Ehm,
0: Mike Iacoponi fa una domanda che poi recupera una cosa che forse stavamo citando oggi durante la, la live mattutina la nuova generazione è partita non lenta di più colpa del covid e delle sue conseguenze sul mercato mondiale ancora oggi non ci sono stati dei veri annunci next gen secondo voi questa partenza ritardata allungherà la durata della vita di playstation 5 e xbox Series x questo è interessante inevitabilmente è
1: interessante. secondo me non so come la vedi tu fra sì sì, sicuramente sì. Cioè la gente comunque dopo due anni ha in maniera legittima la percezione di non aver ancora messo a frutto il suo investimento, altri lo vorrebbero, addirittura lo vorrebbero comprare. E' non que- è anche quello il punto. E quindi sicuramente sì,
0: sì, sì, sì. Sì, al di là, Andrea dice tra un anno esce già il modello nuovo, io non credo, esatto, anche ma io. Se, fosse, se, anche, se anche ipotizzassimo l'arrivo di modelli sostanzialmente pro, mid-gen, che però ragazzi io vi ricordo che è un'anomalia, cioè non c'è stata nessuna generazione tranne la precedente in cui c'è stato un modello mid-gen, c'erano le revisioni revisioni strutturali sostanzialmente, estetiche, però non, non erano revisioni che portavano diciamo aggiunte hardware, hardware a livello cioè, insomma, no, di potenza la
1: la slim, eh, però non è che era più potente
0: esatto, quindi non so a che cosa si riferisse poi Andrea che, che, che scriveva eh, questa cosa in chat però al di là di quello che nasca una pro, che nasca una slim eh, io immagino che questa generazione sarà lunga, io Credo che si possa ipotizzare veramente 7 anni di vita.
1: io Anche di più, secondo me anche di più. Arrivo a dirti quasi 10, guarda. Secondo me si va, si va, si va molto in là. E va bene, cioè dobbiamo ancora vedere un sacco di cose, quindi ci sta. Vediamo, vediamo un po'. Io comunque l'unica cosa che mi sento proprio di sottolineare è che secondo me tra un anno non ci sarà nessuna revisione. Perché i problemi che hanno nel produrre queste macchine, che non è che sono improvvisamente diventate scomode, datate cioè li avrebbero anche per produrre poi i modelli nuovi Quindi, tanto vale continuare a investire su questo
0: è anche vero che appunto io, io forse sono rimasto ai cicli vitali di S1 e company perché la 4 ha avuto 7 anni eh. quindi sì saranno sì, sicuramente, ma... potrebbero essere anche 9 eh. con grande serenità.
1: Eh. Quello che ti sto
0: dicendo io con, e dipende, con le revisioni slim probabilmente nel 2024.
1: Arrivo poi a dirti un'altra cosa. Dipende da quanto eh, tra sei anni, sette anni, effettivamente il, uh, lo streaming e tutte queste cose che oggi sono suggestioni, non realtà vere, diffuse, sì. sono lì, lì per diventarlo. Perché capisci che se poi con un anno in più di attesa, veramente trasformi tutto in formato digitale eh, quel prendi punto. quell'anno non cioè, è che fai uscire la certo. console a libri sì Durello dice anche la 3 7
0: anni però lì era anomala cioè lì ehm, quando arrivò la 3 i cicli vitali delle console erano circa 5 anni sostanzialmente tant'è che il fatto che quella quella generazione lì sia durata di più ha permesso anche a PlayStation 3 di recuperare di riprendersi larghe fette di mercato perché dopo cinque anni che era la fine del ciclo vitale delle delle console prima di PlayStation 3 ciclo vitale che in quel caso fu allungato molto dalla crisi eh, economica globale Sony e Microsoft cioè Microsoft aveva non solo ripreso terreno ma insomma si era conquistata veramente tanti tanti territori e PlayStation riuscì in fondo negli ultimi due anni grazie anche a delle produzioni con le spalle larghe di The Last of Us, di Beyond che comunque ebbe un grandissimo guizzo comunicativo a riuscire a recuperare un po' la situazione e a ripareggiare eh, se non addirittura superare mi sembra: Xbox? Sì, vabbè ah certo ehm, Giamatte chiede, in un futuro che noi non vedremo, cinema, serie e videogiochi si fonderanno in una nuova forma di narrazione basata sulla realtà virtuale che diventerà la principale fonte di intrattenimento. Che ne pensate di questa ipotesi? Questa è super concettuale.
1: Ci può stare.
0: Eh, Io non credo.
1: Tu dici di no?
0: Io dico di no perché secondo me eh, il linguaggio del cinema e della serialità televisiva che non prevede l'interazione e che è un linguaggio super eh, passivo, ma anche super eterodiretto nel <ride> senso, cioè c'è ovviamente il regista che, che ti Perfetto. vuole far vedere il cazzo, che vuole lui, no? Sì. Secondo me quello non, non verrà mai sostituito dall'interazione. Magari ci sarà spostamento, nel senso che eh, potrebbe esserci, potrebbero esserci più esempi di storie che ti lasciano un certo grado di libertà voglio dire visiva cioè con la realtà virtuale in cui tu guardi la scena ma te la guardi dal punto in cui vuoi tu ok? però rinunciare del tutto secondo me alla possibilità per un autore di orientare il tuo sguardo secondo me non succederà mai
1: è una domanda complicata difficile con totale grado di azzardo io penso che Molto, molto più in là, diventerà però difficile rinunciare a una partecipazione di presenza, seppur virtuale. Ecco. Quello, cioè, Perché sarebbe un po' rimanere ancorati a qualcosa di, di vecchio, non lo so. Ma non lo so, cioè se, allora… Capisco eh, alla grande il tuo discorso, eh, ha perfettamente senso ed è, il, ed è lo, perfettamente è logico. che
0: secondo me quella partecipazione lì diventerà più importante negli eventi sociali. Cioè vado a vedermi un concerto, okay? magari me lo trasmettono anche in live, però esserci lì fisicamente con il caschetto è un'altra esperienza. Paradossalmente immagino magari un futuro in cui boh, ci si trova tutti in una sala da cinema e tutti insieme con il caschetto si siamo guarda… Siamo a Woodstock. Sì, siamo a Woodstock o si guarda anche un film. Sì, sì, certo. Cari. Però il punto è che la, la compartecipazione diventa «vado a guardare il film» non entro dentro il film. Poi, ripeto, secondo me ci sarà qualche regista che girerà dei film, nascerà un linguaggio, una regia della, della
1: realtà virtuale Beh, a 360 gradi. Alessandro Redelli è andato a, a Venezia, alla mostra eh, sì, di sì, Venezia sì. c'è la sezione VR, già oggi sì, con dei film sì, sì, fatti sì, sì. in VR. È una roba che magari non è ancora esplosa in maniera super pop, però già c'è. Però che quello sostituisca con completamente
0: il linguaggio del cinema io lo vedo estremamente difficile estremamente difficile anche perché allora, se penso alla successione di forme di intrattenimento dominanti nei secoli okay? per esempio il romanzo era dominante suo secolo e poi è stato soppiantato come forma diciamo di affabulazione dominante dal cinema ok però lì c'è una, c'è una questione anche di immediatezza della fruizione. Cioè, ti metti davanti a uno schermo, c'hai due ore e Perfetto. basta. Metterti un, a leggere un romanzo richiede tanto impegno. Eh. Non vedo questo stesso scarto fra il vado a guardarmi un film e il vado a guardarmi un film in 3D. Cambia il tipo di esperienza. In VR. In VR, sì. Ma l'immediatezza del prodotto non ne guadagna. Anzi, forse fa un passo indietro perché è un po' meno immediato entrare mettersi il caschetto fare tutta quella roba ne guadagna magari un certo tipo di immersione di immersività e allora uno lo fa però non è più immediato
1: però ti ribalto la cosa sto Mm. vedendo Edge Runner oggi sono andato avanti ed è bellissimo veramente film sul modello brain dance cioè che te li spari in testa e sei tu dentro il film cioè non è un film che guardi è un film che vivi Cioè tu non guardi la storia di ritorno al futuro. Uh. Tu sei il personaggio di ritorno al futuro. Sì. Eh. Capisci? Ok, siamo nel 3000. Sì. Con... Ma eh, esatto. la domanda che esatto. Con convivi cose, possibilità, IA predittiva che ti manda da una parte o dall'altra, immagina. Eh, se ci pensi, sì, minchia. Tu, tu veramente con una possibilità del genere vorresti solo... A guardare la roba, anche quella tra l'altro sarebbe magari comunque scritta perché ti dicono eh. che puoi fare questo, fai quest'altro. Il setting lo decide il sì. creatore di questa cosa. Eh, beh, ho capito,
0: eh, ehm, ti guardi. Ritorno al futuro, tutto bene. Tu vorresti essere il protagonista di Dallas Buyers Club? Eh, ho capito,
1: eh, beh, ho capito. Eh, però insomma, invece magari ci sì, sarà sempre invece magari sì
0: ma invece magari ci sarà sempre Ne ho detto uno ma insomma mi può venire il protagonista di hostel che, che ne so Cioè, o anche un film corale in cui non c'è un protagonista però eh, tu non è che ti puoi saltare da un protagonista all'altro con, con facilità immedesimandoti in tutti quei protagonisti cioè voglio dire che un certo tipo di linguaggio orientato a raccontare una storia in cui tu sei protagonista ci può essere si può formare ma non credo che venga mai sostituito o scompaia del tutto il punto di vista esterno sì, 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 cioè ci sono storie che dove voglio dove vivere vi... ma ci sono storie che non voglio vivere ma anche che voglio, solo, voglio, sentire, vivere, anche voglio che solo sentirmi raccontare sì
1: eh, sì sì ci sta ci sta ci sta
0: o The Human Centipede, esatto vai, vai diventa il grande protagonista puoi anche scegliere quello davanti, quello nel mezzo magari o magari voglio fare il dottore <ride> va bene um, Netbender uh, ne abbiamo parlato un po' di mascotte oggi e chiede, secondo voi perché Sony non sta rendendo Astrobot il suo Mario, mascotte? perché le mascotte non esistono, non tirano più eh, però io non sono pienamente d'accordo con questa considerazione. Secondo me un po' lo sta facendo, cioè nei limiti di quello che può oggi tirare una mascotte, per me un po' la direzione è quella, cioè è stata usata L'ha fino fatto ad con oggi. grande
1: convinzione, dai.
0: L'ha usato per presentare tutte le nuove tecnologie, sì. addirittura adesso è una nuova console, il gioco è anche un, una sorta di grande museo di tutto mm. quello che PlayStation ha significato nel corso degli anni.
1: E ci sarà anche per PSVR 2 cioè è proprio il segreto di Pulcinella che lo fanno e adesso
0: stanno dando più fondi risorse umane a, a Zobi. io credo che la direzione sia un pochino quella lì poi non esiste mai più il fatto che pensi a Playstation e automaticamente pensi a Astrobot e viceversa come era con Mario eh, ma perché lì sono finiti Quell'era. quei tempi sì, sì, sì. però il progresso, cioè nel l'inerzia senso, il, un il po' percorso
1: secondo me è un pochino quello lì di... ci sta, secondo me quello che cambia tanto è, ripeto, il tempo cioè i tempi generali di non avere più la mascotte come rappresentativa di un brand e secondo me la convinzione con cui lo fai cioè Sony è vero che sta facendo quello che dici tu, perché è proprio oggettivo secondo me la sta spingendo meno di, faccio un esempio, la statua di Aloy. Ah sì, sì beh, Aloy e Kratos, sono è i volti di PlayStation che sono Aloy e che Kratos è cioè,
0: eh ma il punto è che si parla proprio di volti cioè che con una mascotte che è una figura Mimino. idealizzata sì, sì, sì. Stili, stilizzata che non ha sfumature caratteriali oppure no, eh. le
1: ama sono molto più banali una maschera è una cioè, maschera esatto così.
0: secondo me quello oggi non può identificare una console perché non identifica nemmeno che cos'è il videogioco a 360 gradi
1: sì 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 siamo super d'accordo su questo ehm um,
0: domanda rapidissima in realtà di Morier secondo voi faranno vedere altro di Hogwarts Legacy prima dell'uscita sì, assolutamente, assolutamente sì certo. al 100% infatti io la volevo l'ho inserita giusto per eh, che ci permette magari di fare un discorso sulla comunicazione eh, un prodotto così ha secondo me almeno altri due appuntamenti di comunicazione forti
1: forse due sono un po' tanti uno sicuro mille per cento però secondo un me uno di comunicazione la fine l'ha rimandato vero a febbraio, febbraio secondo me ci sta
0: due ci sta uno di comunicazione e uno di prova
1: per la stampa sì sì no no hai ragione cioè due due magari invertiti magari prima lo fanno provare e poi ne, ne fanno e poi fanno nessun sì, 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 sì. magna cosa però sì mi trovi d'accordo ci sta ehm um.
0: Ayrtonitz, uh, ciao Fosse e Marco, innanzitutto complimenti per il lavoro che fate ogni giorno tra Twitch, YouTube e Gong. Mi piacerebbe, finiti gli studi, lavorare come giornalista specializzato nell'ambito video editico. Che consigli avete? Pensate sia ancora oggi un lavoro, una scelta pagante e stimolante? Grazie mille, buon lavoro. No, non è una scelta pagante e stimolante perché l'editoria, secondo me l'editoria in generale è una, un ambito delicato.
1: ma print is dead, lo diceva anche Igon.
0: Le, e, e, e quando era l'80 quando eh. era l'84 ehm, ehm, l'editoria videoludica ancora di più soffre di, di grandi problemi concettuali strutturali e creativi ed è quasi impossibile ritagliarsi uno spazio per trasformarlo in un lavoro principale
1: Non ci scommettere, non ci puntare, con questo non ti sto dicendo non provare e non fare, fai, eh, ma con l'attitudine di è uno sfizio che mi voglio togliere, però è impensabile costruire la tua vita su una roba che oggi, io lo dico sempre perché è vero, ci sono meno persone in Italia che vivono da giornalista pagato di videogiochi pagandosi le bollette con quel lavoro lì, E non quante persone allenano in Serie A. Cioè è più probabile che tu dica voglio fare l'allenatore del Milan e ci arrivi che non che arrivi a vivere di videogiochi in Italia nel 2021. Soprattutto perché hai parlato di giornalista. Se tu mi dicevi magari content creator, anche lì comunque è fottutamente difficile pensare di eccomi, sono il nuovo Dario Moccio. Ragazzi, apritevi un canale Twitch Scrivete per delle riviste, piccole o grandi che siano, fatevi il vostro blog, ma fatelo con l'attitudine di chi vuol togliersi uno sfizio, non chi vuole costruire il suo futuro su quella roba, perché non paga, non paga.
0: Sì, sì, comunque come dice Win cioè è proprio una, una situazione difficile per l'editoria in generale, eh? Eh, scrive, dice anche scrive per un giornale non DWG, sì ma lì comunque ci sono ancora un pochino più di possibilità sia nell'editoria online che il paradosso è che comunque qualche magazine ancora
1: sopravvive Secondo me ti Però, fa... ma ti faccio un esempio esplicito mi dice, mi avesse scritto un ragazzo voglio, voglio fare il giornalista sportivo ma certo, cioè, poi certo, sì, il discorso sì. è non farai magari la vita da una babbo ma secondo me se tu dici voglio nella mia vita arrivare a scrivere per un quotidiano sportivo voglio fare... Ma certo, cioè, secondo me quello lo puoi fare, secondo me, con difficoltà, ma ci puoi vivere. ok? Poi, magari devi giostrarti tra tre siti, quattro cose, un canale TV, eh? però, ce la puoi provare a fare sì. nel nostro specifico ambito, secondo me, è proprio impensabile. Uh, mi sa che c'è spazio per
0: l'ultima domanda. Siamo, ne abbiamo fatte tante. Uh, Gary dice: Ciao, complimenti per il lavoro svolto sul canale provo di nuovo a fare la mia domanda eh, non ho sempre avuto console di casa Sony eh, e Nintendo mai avuto un PC abbastanza prestante o una console Microsoft cosa è meglio recuperare i giochi usciti per Nintendo Switch o approfittare del Game Pass e prendere anche solo una serie S permetto che gioco un po' a tutto principalmente giochi single player o couch co-op grazie e buon lavoro continuate così
1: uh, giochi nin- io andrei su Switch perché secondo me Nintendo è totalmente un mondo a sé Xbox non è Playstation ma è comunque un qualcosa di sì, paragonabile. Sì, paragonabile Nintendo fa cose completamente diverse, se non hai mai giocato un Mario se hai mai giocato uno Zelda eccetera eccetera per me ti sei proprio perso una fetta di qualche cosa che non c'è altrove, anche come attitudine per, so, a giochi diversi a Pikmin penso è. e secondo me quel gusto lì lo trovi solo sulle console della Grand e io ti consiglio di colmare questa lacuna qua perché tra l'altro hai davanti una quantità di roba da recuperare, sconfinata, tutta venduta a prezzo pieno. <ride> Senti vieni, abbiamo altri due minuti, facciamolo. Dai, dai. facciamolo. Eh, il
0: Foss mi deve una cena. Ok. <ride> eh, dice, come definireste oggi un hardcore gamer? è una persona che sta sul pezzo ed è anche un air adopter è una persona che gioca molto a svariati generi videoludici un trophy hunter un giocatore che ricerca principalmente titoli difficili grazie pera <ride> va bene questa è, è, è perfetta bella, la cornice inizio la, la inizio Fos, la spina, esatto, esatto. è perfetta, allora, l'ho, l'ho messa questa domanda perché è anche curioso il fatto che Secondo me oggi proprio hardcore gamer non è una categoria che si usa più tantissimo. Cioè, perché fu... non c'è
1: più il casual,
0: paradossalmente.
1: Forse, è quello, eh? cioè che il era casual una volta.
0: che era definito, era nato proprio nella generazione Wii, Wii eh? certo. cioè Wii era la console per casualoni, così si diceva, <ride> <ride> e, <ride> e invece il resto era… Ah, fieri poi vabbè c'è PC Master Race che, che stava sempre a legge <ride> dall'alba dei tempi del video videoludo certo, certo. ehm, secondo me non, non so neanche se ha troppo senso conservare quella, quella suddivisione ehm, se proprio volessimo farla io la farei proprio molto morbida cioè, finirei Hardcore Gamer non tanto chi va a fare i platini o chi cerca i giochi difficili, ma chi magari concretamente anche nel quotidiano vive il mercato videoludic, si informa, ci sta un po' dietro, segue, e gli altri invece i non hardcore gamer sono quelli che un po' si lasciano spingere un po' nelle suggestioni magari è anche un casual che si gioca Elden Ring perché c'è Martin ok ne ha sentito parlare e ci smadonna dietro e... però alla fine lo finisce però invece di Dark Souls non gliene frega niente perché e, e, e dopo passa a giocare che cazzo ne so mm... FIFA sì, o... o un'altra roba che vede in tv, è Hogwarts Legacy, sì. ok? Uh,
1: a me non fanno mai impazzire le definizioni, le caselle, le robe così strette, quindi è un po' difficile rispondere. Mi verrebbe da dire che l'attitudine, secondo me, dell'hardcore gamer è comunque quella di uno che magari un po' si informa e tende a giocare cose che comunque sono un po' più impegnative non per forza nel, term- nel senso della difficoltà mm. ma nel senso che ci si mette con, con passione non fermandosi di fronte alla, allo scoglio del dire boh eh, quindi che magari investe per esempio del tempo, una questione più mentale che non di effettivamente che cosa gioca però ripeto, sono discorsi un po' secondo sì. dai mancano le domande, fale tutte e due mancano due, sono cinque minuti in più facciamole dai. mi spiace sono due va vai, bene vai, dai facciamo va bene facciamo, facciamo.
0: Eh, Enegard ciao ragazzi una curiosità sul vostro podcast scrivete un testo e poi lo seguite è tutto improvvisato grazie mille continuate con l'ottimo lavoro che state facendo le
1: dirette dal Giappone
0: sono state fantastiche
1: ma ti sembra che abbiamo il tempo di scrivere un testo, <ride> schiaccia <Allora>, prova
0: prova <ride> alle volte nemmeno quello no esatto. no, no ma il no. punto è noi stacchiamo a mezzogiorno Poi vabbè rispondiamo alle mail, circa mezzogiorno e dieci diciamo scegliamo magari l'argomento da trattare eh, guardando un po' le notizie e e poi diciamo ok si può registrare fra una mezz'oretta, ci prendiamo una mezz'oretta di pseudo relax perché poi in realtà sì, in questa mezzogna facendo code ah, devi sì. portare il gioco sì, ah, sì. ricordo domani bisogna fare la call to action call to action sì. e poi attacchiamo e, e registriamo tra l'altro la maggior parte delle volte viene proprio un take singolo sì
1: ma certo ma 80 puntate 74 sono stati take singoli cioè, sì, 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 sì ma sì certo è così, è così. ogni tanto
0: quando registro io, l'ho registrato solo due o tre volte mi sa eh, quando, quando ho registrato solo a Tokyo ho fatto tre take e poi Venza ha montato perché eh, era veramente stanco stanco, stanco e
1: devastato oh. Oh, ci sto, ci sto. io l'ho registrato da Tokyo con Retrobigini che mi riprendeva faceva le storie oh, sto facendo gommi <ride> eh, se per strada lo faccio è il problema. <ride> <ride> uh, via l'ultima domanda Vai. in realtà sono due
0: eh, sì, cari Posse e Mottura, due domande rapide Ron Gilbert ci ha dimostrato che oggi si possono ancora realizzare delle avventure grafiche di altissimo livello e c'è ancora una nicchia di pubblico interessato visto il successo di Return to Monkey Island pensate che possano arrivare sul mercato altre avventure magari targate Gilbert e Co due mi consigliate un gioco da tavolo da poter fare anche con babbani che non amano videogiochi affini grazie e tanto amore per voi e pera rispondo alla prima domanda Ron Gilbert aveva già dimostrato Cinque anni fa, nel 2017, che si potevano fare delle avventure grafiche fighe perché aveva lanciato Thimbleweed Park che è eccezionale. Non mi sembra che poi da Thimbleweed Park sia sorta una nuova... Età dell'oro delle avventure grafiche. Anzi, abbiamo dovuto aspettare per una... Non che non siano uscite altre avventure grafiche, sarebbe ingiusto dirlo, anzi, alcune le ho pure citate, eh. Eh, però per riavere un'altra avventura grafica eh, insomma, con una presenza comunicativa forte abbiamo dovuto aspettare, appunto, cinque anni e eh, un nome, anzi, due nomi forti che sono uno, quello di Ron Gilbert, che all'epoca era bastato per diciamo, portare sotto i riflettori Timberweight Park, e due, quello di Monkey Island, che è un, che è un nome eh, enorme. Purtroppo, non vedo un ritorno delle avventure grafiche come genere trainante. Tra l'altro.
1: Così, ho visto che fanno, ripubblicano Dropsy, che è un gioco che aveva pubblicato Devolver tanti anni fa. Di un clown tutto strano, super creepy, ma da ridere. Un'avventura grafica stranissima, veramente ultra weird. Su Switch a fine mese, se recuperatelo su PC, è eh, perché è veramente una roba pazza. Se volete un'avventura grafica acidissima e fuori di testa, Dropsy ehm. sulla pa- seconda parte, giochi che secondo me puoi gioca- da tavolo, che puoi giocare con chiunque qualsiasi astratto secondo me quindi Azul di cui tra l'altro presto parleremo del quarto Azul che sono tutti diversi eh, e l'hanno appena pubblicato sono dei giochi che si prestano ad essere secondo me fruiti in maniera molto libera anche da chi non non frequenta il genere proprio perché invogliati da magari delle tesserine un manuale molto facile
0: io dico anche oltre Ah, bravo. Oltre, secondo me, bravo. è proprio quella roba Ci lì. Cioè, sacrifichi, secondo me, un po' te stesso, perché se tu sei abituato a… Eh, Ci sta, un, una bella risposta. Un, un gioco, cioè, a giocare a titoli un po, più, un po' più complessi, magari ti annoia, ma se sei tu magari a guidare la spedizione, perché è un gioco cooperativo, fai un po' di scena, di racconto, sì. eh, secondo me… È molto introduttivo. Un po'… Riesci anche a conquistare la tavola? Ne parliamo meglio domani. domani.
1: domani. Comunque sì. vi ricordiamo che punto esclamativo Dungeon Dice: l'ho visto spammare prima da Irene. Eh, il, siamo, abbiamo una partnership con loro. Se volete comprare un gioco da tavolo, un libro game, carte, cose varie, eh, lo potete fare con il codice che esce fuori. Se fate il punto esclamativo Dungeon Dice qui per avere un per sostenere il progetto Round 2 perché noi abbiamo appunto una partnership con loro e quindi eh, in qualche maniera oltre a farvi arrivare i giochi velocissimi perché sono super pronti nelle consegne. No, beh,
0: lo, lo rifaccio. Mano, e così anche. si taglia bene. Salutiamo chi ci segue. Vediamo qua, un questo è il chat per Benz differita sulle piattaforme del podcast e ringraziamo e ora passiamo invece eh, ai ringraziamenti di chi ci supporta su Twitch. Benz vedi tu dove tagliare. Fai un po' come ti pare. <ride> eh, ah, ora cazzeggio. Yuhuu! <ride>